0: Szélcsend Kultúra könnyedén
1: Oda szép napot kívánok mindenkinek! Sziasztok, ez itt a Szélcsend, az RDFM-en én pedig Bugner Szidi vagyok. Február 7-e van szerda, 11 óra és 10 perc, és el is kezdjük az RDFM kulturális műsorát rögtön egy beszélgetéssel, hiszen február 2-án frissített szereposztással mutatták be a stúdiószínházban a Johanna, vagy Maradjunk már Emberek című előadást Mohács János rendezésében. Az előadás legközelebb holnap este 7 órától lesz látható, ennek okám a Mohács János rendező és Móró Szeretettel. Sziasztok! szia. 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 Nos, hát kezdetnek! Szerintem beszéljünk egy kicsit a szövegről, hiszen a darabot 2020-ban mutatták be először Szegeden. Hogyan készült a szöveg a Szegedi Nemzeti Színháznak, és mennyit változott akkor, amikor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatóival kezdtek dolgozni rajta?
2: Hát igazából ez a egész szöveg, ez a Szegedi Színháznak a felkérésére született. Uh -huh. Kifejezetten Johanna történetet kértek tőlünk, és ugye, hogy azt, azt, arról mi gondolkodunk ami alatt most értem az ecsémet, Istánt, illetve Kovács Marcita, a zeneszerzőt. És hát, hát a, 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 tulajdonképpen ilyen szerűen raktuk össze ezt a, ezt a kollásszerű történetet, aminek, hát, amiből a legfontosabb az, hogy hát a, a, a történelemmel csak itt-ott itt ott találkozik, tehát né, néhány történelmi tény az alapja, az, hogy ez a lány megszületett, aztán megégették, és közben pedig egész félelmetes politikai tetteket vitt végre, és ezt próbáltuk valahogy megfogni, úgyhogy mégse egy könyvet mutassunk a, a nézőnek, illetve mindezt egy, egy olyan színházi nyelven, ahol meghatároló a zene. Uh -huh. Ez így, így jött létre. A, a, és hát a, a, a zene meg a szöveg azok folyamatosan párbeszédben álltak egymással az, az ős próba folyamatban és így alakult ki. Na most, amikor ide került, akkor az természetes volt, hogy ugyanazt nem lehet megcsinálni, mint, mint Szegeden. Ugye a, az egyrészt, hát ez egy professzionális színház, gyakorló színészek, színházi színészekkel. Másrészt, ugye, hát él, nagyon komoly életkori különbségek vannak. Annak az előadásnak az átlag életkora inkább 40 pluszos volt, ez meg, ez meg jó, hogyha 20 pluszos. Tehát, de, de nem árosszul ennek az előadásnak ez a, ez a fajta életkor, sőt.
1: Ugye a szegedi előadásban a színészek közül egyedül Ágoston Katalin volt látható fix szerepben a Johanna-ként, a többi színész több más szerepben tűnt fel. Ennél az előadásnál mindegyik lányájá játsza Zsándárkot. Ez miben változtatott a produkción, akár adott-e hozzá valamiben az előadáshoz?
2: Hát, ez igazából, én ezt nem tudom eldönteni, ezt csak a néző tudja eldönteni, ha az lehet, lehet, hogy irodalmilag kellett volna vele foglalkozni, de aztán úgy gondoltam, hogy nem érige meg a befektetett munkát megmagyarázni, hogy miért nem egy ember játsza ezt a, ezt a dolgot. Ugye ez borzalmas egyszerű tény volt az, hogy hat végzős diák volt tavaly, vagy hat már mesteri első éves lány volt ebben a darabban, és így aztán hat felé vágtuk a, a, a Johanna szerepet hogy szerintem nem okoz zavart, az a gyanú, hogy nem okoz zavart a, a, a nézőben, azt, azt meg ugye nyilván mindenki tudja, aki, aki bejön, hogy egy, hogy egy egyetemi előadást lát, ahol, ahol mindenkinek járnak szerepek a, 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 abban a produkcióban, amiben van, és minél több szerep, és minél nagyobb, annál, annál jobb mindenkinek, nézőnek, színésznek, még a rendezőnek is.
1: Nézőként elmutatom, hogy egyáltalán nem okoz egyébként zavart. Győzelem. Ugye 2022 decemberében mutattátok be először a Stúdiószínházban a Johannát, és a mostani bemutató egy frissített szereposztással zajlott. Hány új színész hallgató csatlakozott a munkához?
2: Hát bizony 8-12-en voltunk, illetve vagyunk most is, és ebből nyolc ember hullott ki, ki elhagyta a, a pályát már most, ki pedig elszerződött, és lehetetlen volt egyeztetni. És így aztán a, a legkeményebb döntést hoztuk meg, hogy mindenki, aki, aki, aki nehezen egyeztethető, az attól, attól megváltunk. Uh -huh. bármennyire is néhány esetben ez fájdalmas volt, vagy nem esett jól, nem csak, a, nem csak az illetőnek, hanem mondjuk a, a nekem se. De ettől, de ettől függetlenül ez a, ez, ez a döntés született, hogy mindenki száz százalékkal tudjon részt venni, hiszen végülis egy két és fél hetes próbaidőszakról beszélünk.
1: Frusina, te mikor csatlakoztál a szereplőgárdához.
0: Én is most újonnan csatlakoztam, és a január 15-én kezdtük el a Igen. próbákat, úgyhogy nagyon rövid idő alatt kellett... Szerencsére, mint csapat felzárkózni, vagy szerintem azért egy szerencsés helyzet az, hogy nem két beugró van, hanem nyolc, hogy egészen más energiákat mozgat meg az, hogy nyolc ember akar minél jobban teljesíteni magáért, meg a csapatért két és fél hét alatt, hogy valami jó jöjjön létre, mint az, hogyha egyedül próbálsz beilleszkedni egy már meglévő előadásba, ez egy másfajta beugrás mm -hmm. szerintem.
1: Mindannyian egy osztályból vagytok? Akik csatlakoztatok? Nem, azt
0: hiszem ami mi osztályunkból öten vagyunk és a másodévről csatlakoztak még hárman, igen.
1: Tehát, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy a további évfolyamokkal is együtt dolgozzatok.
0: Igen, az, azt nagyon éreztem a saját osztályunkon is, hogy jót tett ez a fajta új közeg, hogy három év után, persze előtte is voltunk már olyan projektekben, ahol más osztályokkal kellett együtt dolgozni, de hogy, hogy most azért ez egy intenzívebb munkafolyamat volt. Mm -hmm. Ö, és az is jó érzés volt, hogy negyedévesekkel, bocsánat, ötödévesekkel dolgoztunk együtt, mert tőlük is egészen fajta dolgokat lehet tanulni nyilván. Akár tapasztalat szintjén, akár nem tudom, én a Johannából fogom írni részben a szakdolgozatomat, és ültem az öltözőben, és azt se tudtam, hogy hogy kell elkezdeni egy tartalmi És akkor ott volt négy végzős lány, és szépen elmagyarázták, mm -hmm. hogy hogy kell egy ilyet megélni. Szóval sok szempontból lehet egymástól tanulni. És azt gondolom, hogy az is nagyon érzékeltő volt, hogy minden osztály, teljesen másfajta energiákkal, vagy más csomaggal érkezett, mert mindenki mást hozott a saját osztályfőnökeitől, a saját csapatától, és ez is jót tesz szerintem egy közösségnek, hogy mindenki kicsit más alomból jön.
1: Így van, rengeteget lehet tanulni egyébként egymástól ebben az egyetemi környezetben, meg főként azt gondolom. Nagyon kíváncsi vagyok, hiszen biztos vagyok benne, hogy változott az előadás az új szereplőknek köszönhetően. Miben fogható meg ez a változás, vagy hogyan fogalmaznátok ti ezt meg?
2: részemről az, az a helyzet, hogy kicsit messzebből futok neki, amikor másodszor csinálok meg egy előadást, vagy harmadszor, akkor ugye a legfontosabb feladatom az, hogy ne egy kinőtt zakót húzzak rá a színészekre. Uh -huh. Tehát nem az van, hogy előveszem a, az előadás felvételét, és számon kérem azt, hogy ki hova álljon, mert hogy, a, hogy, hogy valaha egyszer ott állt valaki. Tehát ez teljesen a, a saját tyüké kell, hogy legyen. Persze nyilván vannak olyan, olyan fontos pontok, amin, amin nem éri meg, vagy, vagy szinte lehetetlen változtatni. Hát ilyen szempontból biztos, hogy változott. Másrészt ugye a, a, az ő energiájuk az, az ugyanolyan inspirálóan hat rám, mint remélem, hogy az, az, az enyém rájuk. Tehát engem is sokszor megmozgatott, és teljesen új dolgokat csináltunk. Zeneileg is a Marcival jutottunk egy-két nagyon jó megoldása, amivel találkozhat az, aki holnap beteszi a lábát a stúdióba. Tehát, hogy, hogy mondjam, az, ez, ez, ez egy más, más előadás, mint, mint ami volt, ha ugyanaz a címe, és, és ugyan, gyakorlatilag ugyanaz történik uh -huh. benne, de hát egy sokkal vitálisabb, és sokkal elevenebb, és viszont és, hát sokkal meghatóbb előadás lett belőle, mint ami, mint ami tavaly volt.
1: ezt színészként, Ruzsina, hogy értétek meg belülről? Magát
0: a beugrást? Vagy Magát a...
1: a beugrást, és egyébként ezt a színészi szabadságot, hogyha lehet így fogalmazni.
0: Ö, én sosem ugrottam be ezelőtt, és őszintén ö, voltak félelmeim azzal kapcsolatban, hogy mit kell beugróként, vagy hogy, hogy érdemes beugróként dolgozni egy folyamatban, az biztos, tehát abban biztos voltam, hogy én Csíkédból szerepét vettem át, hogy, hogy nem szeretném semmilyen szinten őt ö, utánozni, másolni, nem tudom, mm -hmm. de ugye egy ponton felmerült bennem, akár itt technikailag, mert nagyon sok az átállás az előadásban, hogy visszanézem a felvételt, hogy mit érdemes esetleg átvennem tőle, hogy ő, hogy mozgott a térben, mit tudom én ilyenek. Ö, és olyan szempontból nagyon biztonságban éreztem magam ebben a történetben, hogy János, tehát hogy technikailag sem hagyott minket egyedül, egy percig tehát hogyha egy percig is bizonytalanság volt abban, hogy akkor hogy legyen. Nem éreztem azt, hogy most akkor másfél órán keresztül nekünk az egy szenvedés, hogy megoldjuk. Másrészt viszont ami először furcsa volt, és aztán egy nagyon nagy szabadságot adott, hogyha megvolt ez az alap bizalom, hogy fogja a kezünket nagyon sok szempontból cserébe, a karakterépítést, például teljesen ránk bízta. Uh -huh. És mivel hát ez egy vitális pontja az előadásnak, hogy mindenkinek van minimum öt, de inkább több karaktere, ezért ez egy nagy falat is, hogy például, ha picit hasonló kvalitásokkal rendelkező karaktereket játszol, nálam vagy az én esetemben például az udvarmester meg a bíró, akkor hogyan különíted el? Vagy hogy mi, mik azok az elemei, amiket jobban kiemelsz? És akkor először mindig jött az az inger bennem, vagy belőlem, hogy így kérdezgessek. De aztán éreztem, hogy ezt nem tehetem meg ebben a folyamatban, hogy folyamatosan azért áll a próba, mert nekem kérdéseim vannak. Uh -huh. És az is egy nagy uh, tanulási folyamat volt ez alatt a két és fél hét alatt, alatt, bízzak annyira magamban, hogy ez nem is a bemutatóra lesz, meg de majd szépen kifejlődik. És nyilván, ha bármi kérdésem van, azt felteltem, de hogy azt mérlegelni, hogy, hogy terhelem-e azzal a csapatmunkáját, hogy, hogy akkor mindig megállunk, hogy de azt miből kéne csinálni. És hogy jutni arra a pontra, hogy te, mint színész hallgató, hozzá saját ötleteket, vagy, vagy merj abban bízni, hogy te most ide raksz valamit, és nem jó, akkor majd János megmondja, hogy ne erre menjél. És ebben szerintem volt egy nagyon nagy bizalmunk felé, vagy nagyon hamar. Kiepített egy ilyen bizalmat felénk, hogy, hogy majd úgy is szólni fog, hogyha nem jó. Öm, a, arra nagyon pontosan emlékszem, hogy, hogy a, a részegek premierről konkrétan átestünk az első próbára, és én azt hittem, hogy majd itt szépen megismerkedünk az egészen, mert egy ideje ugye a ritmusokat gyakoroltuk, mert rengeteg ritmus van benne. És gyakorlatilag az történt, hogy az első nap 20 oldalt haladtunk a 80 oldalas szövegkönyvből, és én teljesen le voltam sokkolódva, mert nem készültem azzal, hogy így, hát az első tíz oldalnak tudtam a szövegét, nagyon jó színész hallgatóként. <gül> és ott realizálódott bennem, hogy hát igen, ez nem, ez nem egy ilyen közös kézenfogva sétálás lesz a Bójai utcán, és fe, fel kellett ez zárkózni, és őszintén az utolsó pár napig, én nem voltam benne biztos, hogy a saját részem, vagy hogy ez egész úgy összerándul, hogy én azt tudjam mondani, hogy ez, ez most valamilyen szinten is kész van, és, és aztán szerintem megcsináltuk, vagy hogy nem volt orbitális nagy hiányérzetem a bemutató. Nyilván lehet mindig még hova csiszolni, de igazából így az, az volt a saját magam elé kitűzött célom, hogy, hogy, hogy már legyen egy olyan szinten, hogy tudjam élvezni, és aztán fejleszteni, és szerintem eljutottunk csapat,
1: csapatosan arra a pontra, hogy hogy ezt lehet együtt továbbvinni. Tehát akkor a próba folyamat az időszűke miatt feltétezem, hogy egy nagyon-nagyon koncentrált munka kellett, hogy legyen.
2: Hát ez egy, ez egy, ez egy hát próbaidőszaknak kevés, a, a felújításnak sok, tehát ezt inkább nem beugrásnak nevezném, ami történt itt a nyolc emberre, hanem nagyon komoly szerepátvételnek, uh -huh. amikor el kell sajátítani, és, és föl kell építeni magukat. A, persze, hogy, hogy nagyon rohanni kellett, tehát ez a húsz oldalas haladás ez, ez azért volt, de azért is volt, mert azt is tudtam, hogy vagy tudtuk Mártonnal, hogy borzalmasan kevés az idő, tehát nagyon uh -huh. meg kellett nyomni a ceruzát az elején. <coughs> és azt is tudtam még, amit, amit nyilván fruzsiék is észrevettek, hogy az, azért később jöttek a nagyon nehéz részek, tehát ami, amikor már, már, már nagyon alaposan szétszettünk mindent, és újra, újra összelegóztuk az egészet, hogy hogy egy új, új LEGO autó legyen belőle.
1: És hát akkor nem kézen sétáltatok a bolyain, hanem kézen fog rohantatok a bolyain. Talán ez lehet mondani. Melyek voltak egyébként a nagyon nehéz részek, vagy ha erről lehet -e beszélni, mondjuk spoiler nélkül? Hát melyek voltak? A csigaevés. Ez egy jó spoiler. Egyébként
0: én még annyit hozzátennék, hogy nekem az, az volt még. Ö, vagy az volt egy új tapasztalás, vagy az volt egy ilyen nehezebb, vagy nagyobb falat, hogy az egyetemen azért hozzászokunk ahhoz, vagy hozzászoktatnak minket ahhoz, hogy addig gyakorolsz valamit, egy kisebb jelenetet is, ameddig azt nem érzed, hogy ez, ez most már félelem nélkül megy, és újabb és újabb dolgokat bele tudsz vinni. És ö, én a, tehát, a saját nagyobb részeimnél, akár a Zsendálknál, akár, nem tudom, bármelyik másik nagyobb betápnál azt éreztem, hogy nem tartok még ott, hogy egyáltalán átlássam a helyzetet, hogy mit kéne játszanom. És ö, nekem az volt a félelem, hogy két és fél hét alatt nem fog annyiszor sor kerülni ezekre a jelenetekre, hogy el tudjak mélyülni benne, és ez is egy új, vagy hiszen ez egy nagy falat volt a próba folyamat során, hogy megtanulni úgy próbálni, ami eddig nem létezett a te, nem tudom, eszköztáradban, uh -huh. vagy hogy mm.
2: Hát ez nagyon mély víz volt mindenféleképpen ilyen szempontból, sőt, hát egyszer mondtam nekik azt a hasonlatot, amit szoktam használni a esetben, hogy hát az ő mesterségük az olyan Pláne egy ilyen darabnál, mint amilyen ez, ami egészen érdekes viszonyban áll a valósággal, hogy föl kell menni a műugrótoronyba, lenézni a medencébe, nincs benne víz, beleugrani, és ha jól ugrunk, akkor lesz benne víz, mire leérkezünk. Tehát varázsolni kell tulajdonképpen nekik, és hogy ez a szakmájuk, ehhez jó hozzászokni.
1: Hát ilyen szempontból is nagyon fontos tanulópénz az egyetem, és e ezek, a, a ezek a fajta munkák. Egyébként látva ezt az előadást, én még akkor az előző bemutatót láttam az előző szereposztással, azt fogalmaztam meg magamnak, hogy nagyon nagy hangsúlyt tevődik a nyelvjátékok, a színészi játék és a zene együttes összatásából fakadó teatrális szituációk megteremtésére. És hát ez egy rendezői döntés. És akkor kérdeznének először téged János, hogy ezek már a szövegszintjén egyértelműek?
2: Hát, hogy, hogy mondjam, ez, ez végül is az, ez egy. Ha tekintjük így, akkor nevezhetjük egy kísérletnek arra, hogy hogyan lehet a, a valóságról úgy beszélni, hogy semmiféle reális dolog nincsen, uh -huh. a, nincs a színpadon. És mégis közvetlenül érintsük, a, akár a, a, a nézőnek a, 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 az érzékenységét, tehát így a magánéleti érzékenységét. Akár, akár politikailag is hozzá, hozzászóljunk, no, ha semmiféleképpen nem a szájba pár párpolitika szintjén, hanem a nagy politikum szintjén, úgy a, úgy a világhoz hozzá, hozzászólni, hogy, hogy mit, mit látok mondjuk én, meg Isó, meg Marci, meg, meg a, a színészek mit látnak ebből, a, ebből, tehát, hogy, hogy ők, ők hogyan akarnak, mivel akarnak hatni a közönségre.
1: Uh -huh. Az is elég egyértelmű például számomra, hogyha már tematikáról beszélünk, hogy, hogy szerintem eléggé kiemeli az előadás az Orléansi Szűz férfi társadalomban való érvényesülését a mítoszból. Tehát, hogy azokkal a szituációkkal foglalkoztok, amelyekben a lány megpróbál kitörni és érvényt szerezni a maga akaratának egy patriarchális társadalmi rendszerben. Ti ezt hogy látjátok? Vagy belülről ez hogyan érződik? Egy pillanat. Igazából én azon gondolkodtam
0: közben, hogy szerintem, csak még az előző kérdéshez öm, egy picit vissz, visszacsatlakozva, szerintem ezekben a jelenetekben az a, az a nagyon, ö, vagy az ad ezeknek a jeleneteknek egy nagyon nagy erőt, öm, hogy valahogy mindig, mindig a... Akár a társadalmi lehetetlenségét emeli ki a szituációknak, hogy most spoilerezek egyet, van a, vagy nem tudom mennyire lehet spoilerezni, mindegy, van a, van a falu jelenet, ahol igazából egy tragédiát látunk és nem, nem onnan közelíti meg a darab, hogy, hogy mit tudom én, egy történelemkönyvben hogy lenne leírva egy ilyen falu pusztítás hanem egy nagyon abszurd módon, hogy az emberek közben hogyan kezdik ki egymást, vagy hogyan viszonyulnak -e ez a helyzethez, és az az igazság, hogy még azt sem tudom mondani, hogy ez nem reális, mert, mert az ember ennyire abszurd dolgokra képes egy ilyen szituációban, és én inkább ezt érzékelem ebben a darabban, nyilván nagyon erősen benne van, ahogy nagyon sokszor létezik a darabban ez a mondat, hogy nő vagy, nő vagy, uh -huh. Öm, és szerintem e ez, oda csatornázódik vissza, hogy alapvetően tényleg egy olyan társadalomban élünk, ami nagyon sokszor abszurd helyzeteket generál attól, ahogy működik, és nyilván egy patriarchális társadalomban működünk ma, akár Magyarországon, akár Erdélyben. Üm. És én alapvetően azt éreztem egy erős vonulatnak a darabban, ahogyan ez a társadalom működteti magát, amiben Johanna nem érzi jól magát, és nem tud jól lavírozni, és az összes jelenetben valahogy ez alá van húzva üm. Például van a végén a tárgyalás jelenet, és ott is beszéltük hárman, akik ö, alapvetően próbáljuk Johannát ö, ö, végül mágiára juttatni, hogy, hogy ha ezek a karakterek nem... Szóval, hogy igazából minden jelenetben megvan a társadalomnak az a rétege, akik, akik kiszolgálják és továbbéltetik ezt a társadalmat. Ö... Most egy kicsit belebonyolottam ebben a mondatban, de mindegy. Szóval válaszolva a kérdésedre, szerintem ez a nagyon erős vonulat ennek a darabnak, ez a fajta abszurditás, hogy egy ilyen társadalmat működtetünk.
1: Uh -huh. <kül> Arról már ejtettünk néhány szót, hogy nem feltétlenül az individualizmus a fókusz, hanem a koncentrált együttjátszásra építettetek. És az egyetemen ez például pedagógiai szempontból is nagyon fontos. Ez a közös játék.
2: Hát én nekem a, a színház mindig közös játék, tehát ez, ez akár egyetem, akár nem, tehát ha azt nem sikerül elérni próbaidőszakban, akkor biztos, hogy veszítettünk, tehát abból uh -huh. nem lesz olyan előadás, ami ha csak nem valami csoda folytán. Hát az meg tudjuk nagyon ritkán van. A, az az a, ugye egy nagyon furcsa, vagy nagyon, nem furcsa, nagyon szép szakma az övék, a, a, amin, amin hát csak egymás kezét megfogva lehet följutni, a, a, csak egymás vállán lehet fölmászni a Monteveresztre Tehát más, más esélyük nincsen És, és aki, a, aki, aki megpróbál többi előtt följutni, az biztos, hogy leesik Tehát az, a, aki, aki csak a saját szempontjai szerint próbál és csak azt próbál érvényre juttatni, az biztos, hogy belebukik ebbe a dologba tehát én még nem láttam olyat, hogy, ez, hogy ez, ez jól vette volna ki magát ez a dolog. Ez egy nagyon komoly csapatjáték, ha hasonlíthatnám, de ezt mindig szoktam ilyen sporthoz hasonlítani egyébként. Tehát az időtartamát tekintve is egy, egy, egy olyan dolog rettenetesen megterhelő fizikailag, tehát aki eljön és megnézi, az látni fogja, hogy hogy azért csak egy fél maratont futnak le, a, a, és nem csak lábukban, hanem fejben is. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly és nehéz dolog. Nem, nincs nincs időben nem önzőzésre. Uh -huh. Tehát az biz, biztos, hogy, hogy aki. egy igazából nem is próbálkoztak, tehát nem, miért, miért is próbálkoztak volna, hiszen látható volt szerintem mindenki számára, hogy itt egyetlen dolog van az, hogy előre menekülni ebben a, ebben a történetben, már ami a próbaidőszakot illeti.
1: Uh -huh.
0: Tehát tényleg gyakorlatilag, bocsánat, hogy beleszóltam a szabadba, de gyakorlatilag esélytelen lett volna nem csapatmunkában dolgozni, tehát hogy a, a, már csak a végszavakat nézve, vagy, vagy a zenei végszavakat, hogyha, én, én pont arról beszélgettünk múltkor, hogy szerintem ez az előadás egyszerűen a figyelme, vagy az energiája nem tud bizonyos szinten alá esni, azért, mert akkor gyakorlatilag a dallamok nem szólalnak meg, vagy a ritmusok. A annyira, annyira fenn kell tartani azt a figyelmet, mert ennek van egy ilyen szövete, ami, ami muszáj meglegyen, mert az az alapja, és akkor arra épül az összes többi.
1: Igen, hogyha már ritmusokat említesz, akkor, akkor beszéljünk még egy picit a zenéről, hiszen nagyon-nagyon fontos része az előadásnak. Kovács Márton a zeneszerző közreműködésével készült az előadás, és Trausz Imre a zenei vezető. Ütőhangszereket látunk, amelyek tulajdonképpen talált tárgyak. Mit kell még tudni a zenéről?
2: Hát tulajdonképpen ennél többet nem nagyon érdemes, mert én most ne... Przsi biztos le tud dobolni ezt azt a, az, az ő, ő szólamaiból. Hát én nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokat dolgoztunk már Mar Marcival ilyen, ilyen szintű dolgon, ilyen szerű dolgon. Ilyen szintűn még nem, tehát amikor ennyire hátszövi az előadást ez a, ez, ez a fajta, tört, amikor ennyire a történet része és ennyire dramaturgiailag működik, ha most volt spoiler, akkor legyen még, mit tudom én, a, a Orleán Ostrománnál ott tulajdonképpen csak ezekkel játszanak a, a fiúk, lányok. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez ami a azt a, 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 a háborúról tud, tud valamit mondani, ez a zene, amit egyébként hát borzalmas, furcsa lenne igazi háborút a színpadra vinni, tehát nem, nem hiszem, hogy egyáltalán sikerülne, és ha sikerülne is, akkor se jelentene semmit a puszta unalmon kívül. Tehát ez valami fajta, hogy mondjam, elemelés a, a valóságtól, ami mégiscsak a, a valóságra reflektál, vagy sikolt rá, rá vissza. A, de nem csak ütőhangszerek vannak, azért ne felejtsük el ezt ugye ez, ez legalább négy hangszere lett írva annó, és mm -hmm. utána egyeztünk meg a Marcival, amikor, amikor Strauss-szal találkoztunk először, hogy, hogy akkor bedobjuk az orgonát, amit, amit Imre mondott, hogy, hogy van a, van a bőrendjébe egy orgon az, az egyetemnek, és ez nagyon, nagyon izgalmas volt, hogy, hogy ezt berakjuk. Ha sokkal több időt lett volna, akkor valószínűleg a... a a diákoknak a hangszeres tudását is bele, uh -huh. beleoperáltuk volna. De ahhoz már az kell, hogy masszív, masszív hangszeres osztály legyen. Tehát a volt,
0: kórusos részek is voltak hát benne. A, és
2: a kórusos hát. részek, hát azok pedig egész egyszerűen az, azok, azok nekem a szívem csücskei, tehát az, az, azok annyira uh, szép dolgok, hogy most is mindjárt meghatódok tőle. Uh -huh. Tehát nagyon-nagyon nagyon szílemhez szóló dolgokat tud a Kovács Márton, ezekkel a dolgokkal csinálni. És hát nagyon, nagyon jó, jó táptalajra hullott, tehát nagyon szépen dolgoznak fele früzsék.
1: Igen, pont azon gondolkozom, hogy a színészek részéről ez mekkora megosztott figyelmet ig igényel, hogy közben van egy karakterépülés, vagy esetenként több karakterépülés, hiszen több mindent is játszotok, és közben a zene pontosságára folyamatosan figyelni.
0: Biztos, hogy van benne egy ilyen többfelé figyelés. Én azt is gondolom, hogy ez sajnos vagy nem sajnos, de itt színészként abszolálni kell, mert másképp nem, nem tudsz működni egy színpadon. Nyilván ez, ez egy ilyen nagyon, tehát egy fokozottan nehezített terep volt most azzal, hogy volt, hogy ritmust ütöttünk, énekeltünk, közben figyeltünk zsánra, aki bent szenvedett. <gül> <gül> um, de igen, volt már olyan, hogy én is elbambultam, miközben énekeltem a kórust, és akkor, tehát, hogy ehhez fel kell nőni, nyilván. De azt is gondolom, hogy pont attól, hogy van egy ilyen koncentrált figyelme az embernek, mert, mert háromfelé is aktívan kell figyelni, ettől kap az egész egy ilyen nagyon jó fajta. Szerintem is ez végigkíséri az előadást, vagy én azt gondolom, hogy ez érezhető belülről is, és remélem, hogy nézőként is kap egy jó fajta feszültséget. Mert egyszerűen nem, tényleg nem lehet szétesni, mert onnantól, hogy szétesel, az már halhatóvá válik a ritmusok, a kórus, a minden által. Úgyhogy szerintem megéri az, azt a befektetett munkát, hogy tudj három felé figyelni, mert, mert ad tényleg egy, egy, egy jó rezgést az egész darabnak.
1: Beszéltünk a szövegről, beszéltünk a zenéről és a próba folyamatról is. Kíváncsi vagyok, hogy én igazából arra szeretnék kérni, hogy meséljetek nekem egy picit a látványról.
2: Hát a, a látvány az az egyetemről beszélünk, tehát egy, egy igen szegény színházi látvány, a Bács Krisztina <gül> látványtervezőnek a, a munkája. Azon kívül, hogy, hogy ugye az ős a tavalyi produkcióban a Marci összeszedett mindenféle olyan szemetet, amit, amit, <gül> amit, amit egyáltal meg lehet ütni. Tehát a nagyon sok dolog elvérzett, mert eltört, vagy, vagy, vagy nem volt olyan hangja, és akkor így, így maradt Vagy be kellett
0: törni például, egy hát, acélbetétes igen. csizmával. Na
2: de hát az már egy új történet, lavor. egy csodálatos sztori, igen, a Porsa el, eltört a el, eltört a lavorja, amin, amin dobol, és akkor hoztak egy új lavor, de ennek nem volt olyan a hangja. És akkor a, a kollégája, a Dúl Bence, megtaposta neki a labort, a, tulajdonképpen ráugrott teljes tetsújával, és így lett a labornak ismét az a hangja, ami, amit, amit valaha tudott. Tehát a, a, igen, ez, ez is hozzá tartozik a komoly színészi munkához, hogy időnként laborokat törnek be a, a, azért, hogy hangoltak legyenek a laborok. Mm -hmm. A, a, azon kívül hát a, azt kértem a, a Bács Krisztától tavaly, hogy, hogy hát a, a, ha már ennyire elrugaszkodtunk a valóságtól, akkor semmiféleképpen ne gondolkodjon házakban, ne, ne gondolkodjon palotában, ne gondolkodjon ö, ö, létező mágiában, uh -huh. tehát olyan megoldást találjon, amik ezek így le, le tudják fedni, vagy ezt tudják jelenteni, amikor megtörténik bennük valami a jelmezek, meg azt kell tudni, hogy hát ugye van egy alapruhájuk, és, a, és viszont örököltük a, a szegedi előadásból. Tehát például az egész, egész sinón, a királyi udvar az, az, onnan, az, az mm -hmm. onnan jött Tehát ugye azért, a, azért pedig a Remete Kriszt, akivel állandóan együtt dolgozom, ő, ő volt az, aki segített ebben, hogy ez, hogy ez így nézzen ki, ahogy kinéz.
1: Néhány ejtsünk még a nyelvezetről is, hiszen uh, előfordul ebben az előadásban trágárság is. és Ez most egy nagyon aktuális téma. Itt a rádióban is nálam, hiszen most éppen a részegek kapcsán beszéltünk erről nagyon nagyon sokat, hiszen sok néző hangot is adott annak, hogy, hogy jó, jó, de én már nem bírom elviselni ezt a sok csúnya beszédet, és ezt, ezt hallottuk a nézőtéren, és erre az alkotók is reflektáltak. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel az előadással mi a helyzet ebből a szempontból érkeztek -e esetleg nézői visszajelzések, vagy hogy egyáltalán mennyi szerepel ebben az előadásban?
2: Adásban. Hát ezt pontosan meg tudom mondani 1,3% rágárságban benne, ami szerintem jóval kevesebb, mint amit egy tömegközlekedési eszközök megszállat az ember. Vagy, vagy, vagy amit egy bevásárlás közben meghal, vagy amit az utcán meghal. Tehát nem, ennek az előadásnak nem, a, nem ez a nyelve, mint hogy egyébként nekem fontos szerencsém látni a részegeket, és. Egyáltalán nem trágál részegek, tehát én ezt ez, ez, ez bizonyos prűgtség beszél azokból. Kíváncsi vagyok, hogy aki ezt kifogásolja az otthon, amikor nézi a tévét, kikapcsolja a műsort, amikor egy-egy erőteljesebb szó elhangzik. Tehát ma, ma már például az elnézésként a rádió hallgatóktól, de az elbaszni kifejezés az, az, egy, az egy filmben minden további nélkül ott van. Uh -huh ami ezelőtt 20 évvel nem történhetett volna meg. Tehát azért tudomásul kell mennünk, hogy a nyelvi környezet az, 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 az kicsikét jobban megy az élő felé, mint, a, mint, mint régebben. Tehát nem annyira művészi. Egyébként nálunk is előfordul káromkodás. Egész egyszerűen, mert van olyan helyzet, amikor az, az, hogy a macska rúgja meg, az nem elég kifejező, ahhoz, ami, ami, ami történik a... És és tetszik, nem tetszik, az ember azt érzi, hogy, hogy vagy a rendező vagy író, hogy akkor most ott le kell tenni a garast. De egyébként megszokt most, ugye erre nem volt idő, de mindig megszoktam kérdezni a színészeket, hogy ez sok, nem sok, hogyha azt mondják, hogy sok, akkor meg elbúcsúzom tőle. Mm -hmm. de... Így is volt egy
0: pár ilyen. Voltak? Volt, hát, hogy azt mondtátok, hogy sok? Szem. Nem, 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 hanem inkább olyan szituáció szokott lenni, hogyha valaki nem, nem érzi feltétlenül azt a szót a magáénak, ennek nem kell egy trágárszónak lennie mm -hmm. azt már mondtam, hogy... Va, tehát, hogy vannak kacifántos részei a szövegnek. És akkor lehet, még szoktunk néha ilyen, nem licitet nyitni, de hogy mondják, mindegy alkudozni azon, hogy mi, mi legyen az a szó, vagy mivel lehetne elértesíteni, és általában aztán annyiban marad, de hogy van rá lehetőség kicserélni egy másikra, hogyha mást éreznél kézenfekvőbbnek.
2: Hát ugye nem csak ez van, hanem az, hogy, hogy azért... Én, én magyarországi rendező vagyok, tehát más a nyelvi, bizonyos mértékben más a nyelvi környezet. Ezt ugye a, a Nemzeti Színházban is, amikor most csináltuk az illatszert, ott is fölmerült, hogy ezt, hogy ezt a mondatot nem fogják érteni a nézők, és akkor ki kellett vesézni, hogy, hogy mi az, ami, ami, ami ebből igaz, vagy tényleg igaz, és volt ott is, hogy megosztott a társadat. Egyik fel azt mondta, hogy érteni fogják, másik fel azt mondta, hogy nem fogják érteni. Ugye itt is, amikor a, a, az, az, azt én nem szeretem, amikor egy olyan, olyan mondat hangzik el, amivel nincsen jó barátságban. Uh -huh. És most jön a meglepetés. Ez nem feltétlenül a színészbaja. ez lehet a szöveg baja is. És akkor is lehet, hogyha, hogyha egy Shakespeare-ről van szó, vagy, egy, vagy egy, ne, ne a Isten Ferencről. Tehát akkor olyankor az. az, 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 az Kutya kötelessége az embernek az élő előadás érdekeit tekinteni, és megváltoztatni a szöveget, még akkor is, ha ezért a, a kritikusok, meg az irodalmárok ilyetten hajigálják el a tollaikat, vagy verik a klaviatúrát.
1: Uh -huh. Igazából végül egy kérdésem lenne, hiszen kezdünk kifutni az időből, és azt hiszem, Fruzsi, hogy inkább téged kérdeznélek, hogy kinek is ajánlod ezt az előadást? Vagy hogy színész hallgatóként mit gondolsz, hogy melyik az a nézőközönség, ki a célközönség tulajdonképpen? Jó nehezen fogalmaztam ezt, meg én is.
0: Én alapvetően nem, nem tudnék belőni egy korosztályt, vagy egy ö, csoportot, akinek ezt így ajánlom, mert azt gondolom, hogy pont attól tudnám, most ez nagyon ilyen klisészerűen fog hangzani, uh -huh. hogy bárkinek ajánlani, de tényleg ezt gondolom, másképp nem mondanám, mert egyszerűen szerintem ennek egy másfajta nyelvezete és másfajta struktúrája, vagy egy másfajta energiája van, mint amiket akár az egyetemen lehet látni, vagy, vagy, vagy nem tudom, az ember így a hétköznapjaiban szembejön vele a színházban, úgyhogy ezért azt gondolom, hogy aki nyitott bármiféle más energiák megtapasztalására, mint az, hogy otthon leüljön és bekapcsolja a tévét, annak nagyon, nagyon, nagyon szeretném ezt még jó sokszor játszani, és nagyon sok ember ezt szeretném, hogy eljusson. Mert szerintem egy nagyon fontos darab, fontos üzenettel és jó energiákkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy se a 80 felettieket nem zárnám ki, se a 14 alattiakat. Uh -huh. Igen.
1: hát bízunk benne, hogy nagyon sokszor fogjátok még játszani, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok köszönjük és szépen. beszámoltatok nekünk
2: szívesen máskor is mm
1: -hmm. és várlak szeretettel máskor is, és sok sikert kívánok nektek a továbbiakban
0: köszönjük szépen köszönjük.